0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Salomon und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Wir sprechen heute mit zwei Athleten, die, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein könnten. Der eine, Benedikt Deitsch, auch Bene genannt, war vor drei Jahren noch nicht so fit wie heute, hat mal 120 Kilo gewogen und ähm, mit dem Laufen konnte auch nicht so viel anfangen. Und Meg Lane, deren Leben ist wie ein Film. Also die hat irgendwie in China gelebt, in der Schweiz, stammt aber eigentlich aus den USA. Und wenn sie nicht gerade auf irgendwelchen Ultrastrecken die Welt erkundet, arbeitet sie an ihrem Doktortitel in Neurowissenschaften. Also das ist mal eine richtig coole Kombi. <lacht> Was die beiden gemeinsam haben ist, Sie lieben das Trailrunning und sie lieben die Berge und deswegen sind sie heute hier und ich freue mich riesig. Schön, dass ihr da seid, McLean und Benedikt Ditch. Herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo, grüß dich.
1: Hi. Wenn eure Mutter oder euer bester Freund oder eure beste Freundin euch in einem Satz beschreiben müsste, was würde sie oder was würde er sagen?
0: Puh, ich denke, also direkt in einem Satz, glaube ich, kann man das gar nicht zusammenfassen. Ich, würde ich jetzt meinen besten Freund fragen würde oder was, der wird wahrscheinlich auf, auf Bayerisch sagen, du hast einen Schlag. Quasi, du bist, du bist nicht ganz sauber. Ich glaube, meine Mutter wird vielleicht einerseits auch was Ähnliches sagen, was, was die sportliche Richtung angeht. Aber ansonsten denke ich mal, wird sie eher Gutes, Gutes berichten. Wenn
1: sie dich nicht mit dem Kochlöffel über die Berge jagen, <lacht> weil die Strecken zu schlimm sind.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Meg, was würde denn deine Mama sagen? Ja, also ich glaube, sie würde sagen, ich bin fürsorglich, auch detailorientiert und ja, am Ende auch abenteuerlustig. Und sie, sie ist auch oft gestresst wegen meiner Abenteuer. Aber ja. <lacht>
1: ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht bei den Strecken, die ihr macht. Also äh, das äh, wird auch nicht jede Mutter, glaube ich, so gern sehen, wo ihr da unterwegs seid. Also meine Herren, wie sah denn eure Kindheit aus? Also seid ihr in den Kindheitstagen schon irgendwie so verrückt gewesen in den Bergen? Ja, wie war eure Familie? Wie sind eure Wurzeln, eure Heimat?
2: Was könnt ihr dazu erzählen? Meg, fang nur an. Ja, ähm, ich glaube, ich identifiziere mich zuerst als Nerd und ich war als Kind, ich hatte immer die Nase im Buch und war gar nicht so sportlich und ähm, ich kam nur später so diese Ultradistanzen und mehr Laufen und ja, meine Familie, wir, wir waren zusammen unterwegs in die Berge zum Wandern und so, aber nicht so, ähm, keine gefährliche oder krasse Strecken, aber das war immer, ja, immer, ähm, immer ein Teil meines Lebens, ja, draußen zu sein und ja, genau, wir, wir waren als Familie, ähm, wir sind oft umgezogen, ja, und das war auch ja zum Teil schwer für mich als Kind ähm, anzupassen und neue Freunde immer zu finden. Ja, ich war als Kind auch sehr schüchtern. Aber das, ja, das war auch zum Teil sehr cool, immer eine neue ähm, Ecke zu entdecken äh, vom Welt. Und ja, ich habe in verschiedenen Orten ge ähm, gelebt und ich habe kein bestimmtes Heimatort oder ein Ort, wo ich fühle mich komplett zu Hause. Ja, aber ich würde sagen, ich bin zu Hause, wo meine Leute sind. Äh, ja, meine, meine Freunde oder Familie. Ich habe zwei Schwestern. Und ja, sie sind auch jetzt ähm, großartige Ab Abenteuerpartnerinnen geworden. Also laufen die jetzt alle in
1: deiner Familie?
2: Ja. Ja, meine Eltern fangen auch langsam an mit, mit Sie Sie gehen... Ja, die letzten zwei Jahre oder so am Sonntag sagen, okay, wir gehen jetzt ähm, laufen, wandern und kommen in fünf Stunden wahnsinn <lacht> Wahnsinn. Bene, vielleicht machen das deine Eltern ja auch noch bald.
0: <lacht> Puh, also das Laufen. Bei mir, bei mir ist so, mein, mein Vater hat das immer schon gemacht. Der ist auch immer schon hier am Berg rumgelaufen. Weil bei mir, ich schaue gerade raus und es sind halt überall Berge. Darum kam dann auch später der Bezug zum Trailrunning. Aber ich sag mal, früher war ich eigentlich auch ganz klassisch Fußball. Das hat, glaube ich, jeder, jeder Junge in dem, dem Alter gespielt. Ja, und dann habe ich immer mit, zu meinem, äh, meinem Vater geschaut. Der ist dann wirklich, das war, glaube ich, wirklich so einer der Ersten auch hier im Dorf, der dann auch irgendwo raufgelaufen ist. Und da haben dann alle gesagt, ja, der hat doch einen Schlag. Was, was, was macht der denn da? Also hast
1: du den Schlag von deinem Papa.
0: <lacht> ja, aber ich habe damals auch gedacht, ja, was, was macht denn der da, gell, was... Äh, würde ich, würd ich jetzt nicht ganz so machen. Aber ja, mittlerweile ist es, ist es eher andersrum.
1: Jetzt hast du, mir gar nicht gesagt, wo du genau aufgewachsen bist. Also ich glaube, du bist ja in, in China aufgewachsen. Ist das richtig und wo genau? Also bist du auch wie der der irgendwo in den Bergen dann aufgewachsen, im Dorf oder in einer Großstadt?
2: Ja, eher in Großstadt. Ähm, ja, genau, insgesamt sieben Jahre in China, zwei Jahre in Beijing und fünf Jahre in Shanghai. Ja, das, das war das Leben in Großstadt. Ähm, Luftqualität war immer eine Frage und wir sind dann später als Familie in die Schweiz umgezogen und das war ein krasser Unterschied zwischen ja, Shanghai und äh, Zürich.
1: Das ist echt ein krasser Unterschied. Also ich habe ja mal in Delhi, in Indiens Hauptstadt gelebt, wo die Luft, glaube ich, ähnlich schlecht ist. Und das ist so krass, wenn man da mit so vielen Millionen Menschen auf einem Haufen und es ist ein Getümmel und ein Getöne und da kommt man in die Schweiz und da ist die Stille und die Leute sind ganz ruhig und jeder hat seine Ruhe.
2: Das muss ja voll der Kulturschock gewesen sein. Ja, genau. Ja. Ach, cool. Ja.
1: Ja, also die Kindheit war auf jeden Fall bei euch beiden interessant. Jetzt gibt es ja eine Menge Sportarten. Ne? Also man kann ja auch äh, Ballett machen oder Reiten oder rhythmische Sportgymnastik oder Fußball. Wie ne, bei dir war ja auch erst der Fußball. Wie kamt ihr denn überhaupt zum Laufen? Also warum? Also eure Eltern haben sicherlich eine Rolle gespielt in irgendeiner Weise, aber erzählt mal, wie es dazu kam. Also
0: bei mir kam es eigentlich dazu, ja, mit dem, dass ich überhaupt angefangen habe, mehr Sport zu machen. Zu Beginn der Corona-Zeit wollte ich ein bisschen was, bisschen was ändern, sage ich mal, und dann hat sich das Laufen halt ganz gut angeboten und dann ja, wurde man in der Ebene schon immer ein bisschen besser und die Runden wurden sehr eintönig, weil es hier nicht wirklich viele flache Strecken gibt. Und ja, somit ist man dann schon, hat man angefangen ein bisschen am Berg zu laufen und dann es hat sich immer, immer weiterentwickelt, man wurde immer besser und dann kam es zum Trailrunning und dann ja, war ich eigentlich eh schon angefixt. Und dann konnte ich gar nicht mehr, gar nicht mehr aufhören.
1: Ja, man muss uns natürlich jetzt mal erzählen, wie das war, weil ich weiß, du hast, glaube ich, vor vier Jahren oder drei, vier Jahren hast du noch 120 Kilo gewogen. Wenn man dich jetzt sieht, denkt man, du warst schon immer <lacht> fit und drahtig, weil äh, du siehst halt aus, als wärst du schon immer ein Trailrunner gewesen irgendwie. Also. Ganz so einfach scheint es ja nicht gewesen zu sein.
0: <lacht> nee, das, 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 das auf keinen Fall. Ich kann mich an die Anfänge erinnern. Das, das erste Mal, ich, also ich habe das mit dem, mit dem Kumpel gemacht. Wir sind dann immer äh, am Anfang halt so ein bisschen berg gegangen. Dann wurden wir halt auch immer schneller. Und als wir dann wirklich das erste Mal probiert haben, bergauf zu laufen, dann war, glaube ich, der, der Puls war ins Unendliche hinauf, konnte nicht mehr atmen und dann... Sind wir, glaube ich, 100 Meter gelaufen, wieder umgedreht, aber es hat sich dann über drei, vier Wochen gesteigert und man hat dann relativ schnell Fortschritte gemacht. Es hat dann auch Fortschritte in der, sage ich mal, Gewichtsreduzierung gegeben und somit wurde es natürlich alles immer, immer leichter, man wurde immer schneller und somit hat es immer mehr Spaß gemacht. Was war dann bei mir auch bei der Schule? Ich war eigentlich immer ein guter Schüler, aber dann als ich dann angefangen habe, noch Sport zu machen, dann ging es auch leichter, sage ich mal, ähm, vom Kopf her, sich mal länger hinzusetzen, es zu lernen. Und durch das, dass du eben draußen beim Laufen bist, an der frischen Luft und sowas, ist natürlich auch immer, immer gut, denke ich, für sämtliche Sachen. Eigentlich für alles ist gut, wenn du draußen unterwegs bist.
1: Auch für die Mitmenschen ist es meistens
0: besser. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Ja, Mac. jetzt musst du uns natürlich erzählen. Also, du hast in China gelebt, dann in der Schweiz. Ich meine, das ist ja naheliegend, dass ihr beide jetzt in den Bergen unterwegs seid, weil ihr beide mit den Bergen ja irgendwie auch verbunden seid durch den Wohnort oder durch, durch das Aufwachsen in den Bergen. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal wusstest, du willst jetzt Trailrunner werden? Weil du bist ja jetzt auf echt langen Strecken unterwegs, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also, kannst du dich noch erinnern, wo du wusstest, das ist jetzt mein Ding?
2: Ja, also schon früher in der Schule, äh, ich wusste schon, dass ich war eher Läuferin statt äh, Fußballspielerin oder so. Ich <lacht> erst sagen, ich, ich äh, habe eine sehr schlechte Hand-Augen-Koordination, <lacht> was für Ballsportarten nicht so gut ist. <lacht> Aber was Bene gerade gesagt hat, äh, mit Disziplin und so. Ähm, ich bin ähm, total dabei, muss äh, zustimmen. Ich finde, ich habe immer die mentale Seite ähm, des Laufens bemerkt. Das, ja, die Variablen sind irgendwie ein bisschen reduziert. Ähm, es fühlt sich an, wie es ist. Es ist nur mich und meine Füße und es ähm, ist ein guter Weg, ähm, mich selbst äh, herauszufordern und ja, dann später, ich habe immer versucht, meine eigenen ja, Grenzen zu finden. In der Uni, ich habe mehr ähm, Langlauftraining gemacht, ähm, ich bin auch Langläuferin und wir haben durch Langlauftraining ähm, so drei Stunden Laufen in die Berge gemacht und dann habe ich gesagt, okay, das, das fühlt äh, sich an wie mein, ähm, mein Ding. Ja, auf, auf einer Seite, ich fühle mich wohl in die Berge, auf der anderen Seite, ich, es ist auch eine Frage von Performance und ich will mal versuchen, mich zu verbessern und ja, genau, mal schauen, wie, wie weit ich, ich kann gehen. Jetzt ist unser Monatsthema bei Runtimes, ja,
1: überrasche dich selbst und alle anderen. <lacht> will ich natürlich gerne von euch wissen. Äh, wann habt ihr in eurem Leben euch selber und vielleicht auch eure Mitmenschen mal so richtig vom Hocker gehauen? Gab es da irgendwie was, wo ihr selber dachtet, das geht nicht oder alle anderen sagten, Junge oder Mädel, du bist ja völlig durchgeknallt. Also wahrscheinlich war das bei euch beiden schon öfter äh, der Fall. Aber vielleicht das, wo ihr am meisten euch selbst überrascht habt. Bene.
0: Puh, am meisten selbst überrascht. Ja, ich denke wirklich mit dem, was ich Sage ich jetzt mal, die letzten, letzten zweieinhalb, drei Jahre erreicht habe. Das war zum, zum Punkt, dass ich andere überrascht habe. Da habe ich wirklich durch Lockdown und so einige schon länger nicht mehr gesehen. Und auch äh, zum Beispiel die Lehrer und den ersten Schultag danach wieder, die waren dann, ja, haben mich äh, nicht wiedererkannt und waren so komplett, äh, ja, wussten eigentlich gar nicht, was sie, was sie sagen sollten, weil sie. So äh, erstaunt waren, sage ich mal. Und das hat natürlich mich auch äh, dann irgendwo. Das, heißt, das ist ja
1: auch schräg, wenn da so ein ganz anderer Mensch vor einem steht.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Einer hat mich sogar wirklich gefragt, den kannte ich, also den kannte ich schon von der Schule mal. Und der äh, ja, kam dann her und hat mich dann erstmal so wieder gefragt, ja, wer ich eigentlich bin. So. Der hat mich so, so komplett überhaupt nicht wiedererkannt. Das habe ich dann irgendwie auch nicht ganz verstanden, weil irgendwo siehst du es ist dann doch so, ein Gesicht und so, aber...
1: Und deine Familie, wie hat die reagiert, wo du dann so anfingst mit dem Laufen und dich so verändert hast? Hm. Hm. Haben die gedacht, der Junge rennt jetzt weg vor irgendwas? Oder, ähm
0: <lacht> nee, nee, die waren glaube ich, ja... So wie meine, meine Mutter hat dann schon gesagt, ja, sie ist jetzt dann schon, schon froh, dass ich jetzt den anderen Weg einschlag, sage ich mal, weil gut, sie macht sich sowieso immer Sorgen, egal bei was, sie, sie macht sich jetzt Sorgen, sie hat sich damals Sorgen gemacht, aber damals eben auch schon auch ein bisschen wegen, ja, sage ich mal, meinem Gewicht und so. Und dass es das dann äh, quasi von mir alleine ausging, dass ich das dann alles verändert habe und jetzt so ein komplett anderes Leben, sage ich mal, für war dann, glaube ich, doch auch äh, gut so.
1: Wie hast du denn die Kraft gefunden? Weil ich kenne viele, die wirklich nicht die Kraft finden, sich so zu ändern. Also es ist ja echt schwer, weil es dauert ja auch, bis man die ersten Erfolgserlebnisse hat oder bis man wirklich leichter ist. Das ist ja nicht mal eben so in ein paar Wochen geschafft. Also was hat dir die Kraft gegeben, das so durchzuziehen?
0: Ich muss, glaube ich, dazu sagen, bei mir ging es sogar relativ fix, dass ich Ergebnisse gesehen habe. Ich denke mal, das liegt, lag vielleicht auch dran, dass ich das halt angefangen habe mit war ich da 15 und da denke ich, ist der baut der Körper das dann doch schneller wieder weg, beziehungsweise schneller baut er das quasi um in Muskeln oder was weiß ich. Und somit war das dann eigentlich so, eine, so ein Spiel. Du hast es die ganze Zeit äh, jeden, jeden Morgen in der Früh auf die Waage gestellt und dann heute, ah, heute so und so. Und am nächsten Tag, ja, waren es dann, na gut, am nächsten Tag ist auch nicht direkt, aber ja, so in der Woche hast du dann schon immer, immer deine Ergebnisse gesehen und das hat dich natürlich immer vorangetrieben, weil das war eigentlich die Motivation schlechthin. Wenn du die Ergebnisse schon siehst und merkst, dann willst du natürlich immer weitermachen, weil dann wird es ja immer besser.
1: Und wann war dann das erste Rennen? Ich meine, das war wahrscheinlich auch schon eine Überraschung für sich, da bei so einem Wettkampf teilzunehmen. Also wenn du mit 15 angefangen hast. Jetzt bist du, glaube ich, 18.
0: Jetzt bin ich 18, genau. Das erste Rennen, das erste Trailrennen war dann letztes Jahr mit 17, das war der Chiemgau-Trail-Run, äh, Halbmarathon-Distanz.
1: Ja, ist ja, ja auch mal eine Strecke für
0: den ersten Trail. Ja, man Da ja auch mal ja
1: 10 Kilometer laufen, aber nö. Finde ich ja. auch.
0: Nee. Also der, das, war, das war der erste Trail-Run auf der Straße, habe ich davor schon mal so Zehner gemacht, aber das war jetzt wirklich nicht nicht viel nicht viel bei, sage ich mal. Aber jetzt so mit dem mit dem ersten Trailrun, das war auch so ein so ein Moment danach, da habe ich mir wirklich mal wieder so gedacht, okay, wenn ich das jetzt so vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich sowas mache, dann hätte ich mir das niemals geglaubt.
1: Ja, ist ja auch Wahnsinn. Also ich finde es total toll, weil ich glaube, das motiviert ganz viele, das, ne, Mick, dass man was in so kurzer Zeit sich so ja, verändern schon. kann. Ja. Das ist Wahnsinn. Also ich finde es ja. total
2: toll. Ja, schon
1: super motivierend. Das ja. Also, Ben, mach das nicht so klein. Das ist schon <lacht> ein super Leißen.
0: <lacht> ja, für mich, für mich ist es jetzt so ja, normal geworden. Ich, ich kann mich schon also, klar noch daran erinnern, aber eigentlich hauptsächlich ist es halt jetzt so, das Leben hat sich halt schon Einmal komplett ja, umgedreht, sage ich mal. Und von, von dem davor, da müsste ich wirklich echt mich mal fünf Minuten komplett nur hinsetzen und nachdenken, wie es eigentlich so davor war. Weil für mich ist es eigentlich jetzt nur noch so dieses Jetzt so. Wie es jetzt so ist, weil das ist halt jetzt so normal.
1: Ja, wenn du Bilder siehst von früher. Ich meine spätestens, wenn man so Weihnachten so alte Familienalben sieht, dann muss es dir ja irgendwie...
0: Ja, ja, klar. Es ist auch... Äh, <lacht> Im Hausflur hängt auch noch so ein, so ein altes Bild, so, so ein Familienbilderrahmen. Da gehe ich auch immer vorbei und denke mir so, pff. gut, dass es in die andere Richtung ging.
1: So, Mick, jetzt wollen wir von dir hören. Ich meine, du bist ja Neurowissenschaftlerin äh, und, und machst da ja gerade deinen Doktor, was ich super spannend finde. Da musst du uns natürlich auch noch was zu erzählen. Aber wann hast du dich denn mal so oder andere so überrascht, dass du selber oder alle anderen nicht damit gerechnet hätten?
2: Ja, ich, ich wollte sagen, dass meine Anmeldung für einen 100-Meilen-Wettkampf war überraschend, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil, ja, ich erinnere als Kind, also in der Schule, ich war vielleicht zwölf Jahre alt, wir haben am Ende des Jahres, jeder hat einen, einen Titel gekriegt, zum Beispiel Most likely to become a millionaire oder so. Und meine war eigentlich um, Most likely to run a marathon up a mountain. Nein. <lacht> Und, doch. Und mein längster Lauf das äh, damals war, ja, vielleicht acht Kilometer oder so. Aber ja, jetzt <lacht> laufe ich Marathons in die Berge. Also das ja, ist, ist schon ein bisschen lustig. Ja, aber ich glaube, ja, vielleicht mehr Überraschung Überraschend ist mein akademischer Weg, weil ich war als Kind lange Zeit, habe ich gedacht, ich wollte Autorin werden. Ich habe immer so viel Zeit mit Lesen verpasst und ich liebte ja Geschichten und Schreiben und Lesen. Aber ja, jetzt gehe ich in Richtung wissenschaftliche Forschung und ja, das ist auch spannend, ähm, ja, glaub ich glaube, ich mache am Ende etwas, was ist ja für mich faszinierend, aber auch ähm, eine Herausforderung. Was
1: genau macht man denn als Neurowissenschaftlerin? Also was für ein Thema beschäftigt dich da? Weil das wird uns allen wahrscheinlich jetzt auch nicht so vertraut sein. Oder Bene, bist du mit vielen
2: Neurowissenschaftlern so zu Nee, über, überhaupt
0: ja. nicht. <lacht>
2: Ja, das ist schon ein großen Bereich. Also, das, das äh, kann viele andere Sachen bedeuten. Aber ja, für mich, das heißt, ich werde die Mechanismen des Lernens und Gedächtnis im Gehirn forschen oder untersuchen. Sag das nochmal.
1: Ich muss, ich muss
2: das jetzt erstmal verdauen. Was, was genau machst du da? <lacht> ich hoffe, ich habe es ja ähm, richtig übersetzt. <lacht> also nochmal: Mechanismen des Lernens und des Gedächtnisses im Gehirn.
1: Ja, aber das ist doch als ja. als Ultraläuferin äh, kannst du ja quasi dann selbst äh, Experiment.
2: Ja, also ich fange zuerst an mit Mäuse, aber <lacht> vielleicht später. Wir, wir stellen uns freiwillig zur Verfügung, oder? Ja, <lacht> nee, aber ernsthaft, ich, ich finde das mentale Seite von Laufen und Sport super interessant und auch ähm, aus ähm, Forschungsrichtung. Also ich weiß nicht genau, was ich, ich werde in Zukunft machen, aber das wäre für mich auch eine coole ähm, Richtung in Zukunft für, für Arbeit oder Forschung. Also irgendwie Neurowissenschaft und ähm, Sport ja, verbinden. Und weil ich glaube, das ist ja besonders für Ultraläufer so, ähm, so wahnsinnig wichtig, die mentale Seite und also es gibt schon also mentale Training und so. Ja, aber ich bin ich bin schon gespannt, was, was, ähm, was kommt. Ähm, auch mit Neurotech und Neurowissenschaft. Ähm, was wir können dann in Zukunft im Sport ähm, machen. So,
1: jetzt eine Fangfrage Was macht ihr denn im Rennen, wenn euer Kopf euch so richtig... Ich wollte sagen, ins Knie schießt, aber <lacht> das hat jetzt keinen <lacht> Sinn, der Satz. Ähm, also wenn, wenn so gar nichts mehr geht und der Körper nicht will und, und der Kopf auch nicht und, und ihr wisst genau, es ist aber jetzt eine Schlacht mit eurem Hirn, was sagt ihr euch denn da selber? <lacht> Habt ihr da ein Mantra oder schimpft ihr mit euch selbst? Also es gibt da ja die abgefahrensten Sachen, die ich erlebt habe von Trailläufern.
0: also
1: <lacht> Was sagst du also, dir selbst, wenn du nicht mehr willst?
0: <lacht> meistens ist es dann eher so, dass ich so die Gegebenheiten, wie den Weg... Oder beispielsweise, es sind Treppen oder was, dann, ja, dann werden die Treppen beleidigt, sage ich mal. Da wird dann alles rausgelassen und irgendwie, irgendwie geht es dann schon wieder, irgendwie geht's dann immer weiter.
1: Also du stehst eher so auf Frust rauslassen, bevor der Frust einen auffrisst
0: Ja, definitiv.
2: <lacht> und Meg? Ja, ich versuche auf irgendwas anders als meinen Körper zu fokussieren und einfach ein bisschen Geduld haben. Oder ich glaube, das kommt auch ähm, ein bisschen mit Erfahrung, dass, also wenn man ken kennt, dass es wird später besser, man weiß dann, man kann schon ein bisschen mehr Geduld, Geduld haben und durchzupushen und es wird dann später nicht so ähm, schlimm wie im Moment. Und ich... Ja, ich trainiere sehr selten mit Musik und ja, die Idee da ist auch, dass ich trainiere auch, also immer während Training, ich muss an irgendwas anders denken und also ich, ich kenne dann, dann das ähm, ja, Gefühl, dass ich kann auch ohne etwas von draußen zum Beispiel Musik oder etwas motivieren, dass ich kann einfach versuchen auf was anderes zu denken und durchzupushen, ja.
1: Aber es ist interessant, weil viele ja wirklich diese Ablenkung brauchen, gerade wenn sie lange unterwegs sind. Also ich höre auch manchmal Hörbücher also, zum Beispiel
2: bei Langstrecken. Ja, also ja, es ist, es ist auch schon super hilfreich und ich gehe auch manchmal ähm, mit etwas in die Ohren zum Training, aber ja, das ist schon hilfreich, aber es, ich finde, es ist auch gut, ohne, ohne sowas zu trainieren und ein bisschen mehr üben, also nur mit, mit Gehirn das schaffen. ja. Das
1: ist ja super wichtig, weil im Rennen kommen die Stimmen ja. Also ich glaube, wir haben ja. alle so einen so ein so Fiesling in unserem Hirn, der irgendwann laut wird. Ne? Und wenn man das nicht, wenn man den nicht kennt. Also, ähm, Freundin von mir sagt immer, die das ist der Kritiker in der ersten Reihe, das ist man selber, ja. ähm, und der sitzt dann da und schimpft ja, und sagt einem, wie blöd man ist und was man alles und dass man es eh nicht schafft. Und das sind ja diese, diese Sätze, die dann auf einmal einen so überfallen mitten beim Wettkampf und wo man dann auf einmal auch noch mit, mit dem Hirn kämpfen muss, wobei die Beine schon schwer genug sind, ne? Also, das ist ja richtig, das muss man ja eigentlich trainieren, weil das kommt ja bei jedem irgendwann. Also, entweder bei Kilometer 27, 37 oder bei 100 Meilen weiß ich nicht, 70, das ist ja schon spannend, wie man damit umgeht, was mich natürlich dazu bringt, euch fragen zu wollen, ich meine 100 Meilen, weiß ich nicht, ob das so jeder schon mal gemacht hat, also Bene guckt ein bisschen irritiert,
0: also, also zu, zu Fuß noch nicht, auf dem Rad schon öfter, aber zu Fuß ist es noch, noch, noch ganz weit weg von mir, Stand jetzt.
1: Was ist denn so das, das verrückteste, längste, schönste Lauferlebnis, was ihr bis jetzt hattet?
0: <lacht> also das verrückteste war, da sind wir hier in, in Schleching los, hatten äh, einen Hund dabei und sind dann ja so, es gibt ja hier diese ganzen ausgestellten Wanderwege und dann gibt es von den ganzen Jägern auch noch so, so kleine Steige überall. Und dann sind wir äh, einen dieser Steige, den haben wir halt gefunden. Und dann sind wir den halt gelaufen und standen dann irgendwann vor so einer fetten Klippe, wo es dann runterging. Und dann hat der Hund die ganze Zeit angezogen. Das Wetter wurde schlecht. Von oben sind da schon die ersten Brocken, weil es war halt so eine, so eine Kies Kiesgrube Art halt. Ähm, und dann ist halt von oben die ganze Zeit irgendwas runtergekommen und sowas. Das war schon... Ja, sehr aufregend, sage ich mal.
1: Der Hund hat überlebt, hoffe ich.
0: Ja, ja, klar, klar, klar. Aber der hat die ganze Zeit, den hatten wir an der Leine, und der hat die ganze Zeit angezogen. Und du musstest halt selbst erstmal schauen, dass du da dort zu stehen kommst, weil das war dann, das war dann irgendwie so ein halber Klettersteig ohne Sicherung. Aber es äh, im Endeffekt war's, war's ein lustiges Abenteuer. Und nachher kann man schön drüber lachen. Aber zwischendrin war es äh, echt mal ein bisschen... Unheimlich.
1: Das sind immer die besten Geschichten. Wenn man es dann überlebt hat, ja. ist es gut. <lacht> Was ist denn die, die längste Strecke, Bene, die du bis jetzt gelaufen bist? Du bist ja noch nicht die so längste, lang dabei.
0: Die längste, die längste Strecke bisher, das war ein, ein Trainingslauf, das waren 35 Kilometer. Das ist jetzt auch so meine, meine bisherige Distanz an, der, an Rennen. Das Längste, das ich dieses Jahr machen werde, ist dann 30 Kilometer. Das ist dann in Meierhofen. Aber ich denke, ich werde mich jetzt erstmal in dem Bereich noch orientieren und dann schauen, was die, wie es nächstes Jahr geht. Nächstes Jahr vielleicht mal auf den Marathon zu gehen und dann...
1: Ja, du hast ja noch um, Zeit, du bist ja noch jung. <lacht> ne, Meg? Liegt auch schon. Man muss, man muss echt sich ja. die, die langen Sachen für später aufbewahren. Ja, genau. Ich.
2: Ja, ich bin nicht mehr so jung. Du also kannst schon mit 100 Meilen anfangen. <lacht> Aber ja, ja, stimmt, total. Ja, Meg, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kam es dazu,
1: dass du 100 Meilen laufen wolltest und, und äh, hast du noch andere bekloppte Sachen gemacht? Also vor allem. Ich meine, du hast in China gelebt, in der Schweiz, in den USA warst du auch eine Zeit lang. Du also kommst ja auch ursprünglich daher. Hm. Erzähl mal, was sind so deine verrücktesten Läufe bis jetzt und schönsten?
2: Ja, zum Beispiel, ich habe ja in den USA im Grand Canyon, das heißt Rim to Rim to Rim. Das heißt einmal runter, nach oben, äh, auf der anderen Seite wieder runter und wieder nach oben. Ja, das habe ich ähm, probiert. Ein bisschen spontan mit wenig Training. und äh, Das ist, ja, ungefähr, war ungefähr 80 Kilometer, ein bisschen weniger. Das war damals meine mein, ähm, längste Strecke. Und also, ja, wahnsinnig schön, aber auch sehr, sehr heiß und trocken. Und den letzten Stück bergauf war sehr, sehr hart. <lacht> und also, ich hatte nicht, ja, nicht genug Wasser und. Es ist einfach unglaublich, wie, wie tief es ist, im Grand Canyon. Und also ich, ich war auch mal da. Ich bin da auch runtergelaufen ah, wieder okay, hoch, weil wir nur cool.
1: einen Tag Zeit hatten. Hochzeitsreise. Mein Mann hatte eine ganz tolle Idee und ja. dachte, wir sind mal einen Tag da und laufen da ja. mal eben runter und wieder hoch. Und das, also hast du auf der anderen Seite auch noch wieder hoch und runter. Du bist ja irre. Ja. Also ja. 80 Kilometer.
2: Nee. Ja, wann, wann man ist ganz unten. Man kann... Es nicht sehen ganz am Oben. Ja, es ist sehr, sehr, aber ja, es ist sehr, komi sehr komisches Gefühl im, im Vergleich mit Bergen, dass es alles genau you know, flippt.
1: Ja, vor allem, das ist ja eine ja. ne wahnsinnig anstrengende Strecke. Also, es ist ja, es ist heiß, es ist ein
2: Canyon und ähm, ja, also. <lacht> war, war schon eine sehr coole Erfahrung und äh, hat, hat schon viel Spaß gemacht und. Ich habe so viel Respekt auch für die Rekorde da. Die sind wahnsinnig schnell. Ähm, Wie lange äh, hast du gebraucht für die 80 Kilometer? Ja, so ein bisschen mehr als 10 Stunden. Aber ich glaube, ähm, ja, die, die Rekord für Frauen, also ist auf ein bisschen kür kürzerer Strecke, aber liegt etwas knapp über sieben Stunden oder so. Das ist schon super schnell, ja. <lacht> Ja.
1: Und was würdet ihr sagen, war euer wichtigster Erfolg bis jetzt? Ein Lauf, den ihr nicht vergessen werdet, wo ihr wahrscheinlich in 20 Jahren noch von erzählt? Wene?
0: Also allzu viele Erfolge habe ich noch nicht. Es ist jetzt so meine erste Trail-Saison, sage ich mal, weil ich wollte letztes Jahr eigentlich schon den einen oder anderen Wettkampf mehr machen, aber äh, dort durfte ich immer nicht starten, weil ich äh, noch unter 18 war. Und es ist irgendwie aus Versicherungsgründen oder was auch immer nicht erlaubt ist, aber ich denke mal, den Lauf, den ich nicht nie vergessen werde, wird, denke ich mal, mein erster richtiger Trailrun gewesen sein, das war der eben der, der Kingdow Trailrun, der Halbmarathon, ich denke, der wird schon, schon für immer im Gedächtnis bleiben und ansonsten, denke ich mal, werden jetzt, denn dieses Jahr, das kommende Jahr, dann werden dann, denke ich, auch mal, das heißt, denke ich, habe ich schon vor, auch mal ein paar Erfolge mit einzufahren. Und dann, denke ich, kann man von denen dann berichten.
1: Ja, Meg, was war denn dein bis jetzt schönstes, erfolgreichstes Rennen, wo du noch in 20 Jahren dran denkst?
2: <lacht> ja, für mich war vielleicht, ich habe vor zwei Jahren den Mozart 100 gemacht. Du startest in Salzburg und das war mein erster 100-Kilometer-Rennen und ja, das hat, irgendwie alles gut funktionierte, ich hatte keine großen Probleme und das ist ähm, im Ultra, also im ähm, Trail laufen und Ultras oft nicht so und also das war schon, schon ähm, cool, coole Erfahrung und ich konnte auch ähm, gewinnen und das war auch
1: cool für, für mein erster Rundert. Wahnsinn, direkt den ersten gewonnen, muss man auch erstmal schaffen. Ja. Vor allem die, die Hunde, also ich bin einmal 100 gelaufen, ich, das ist wie so eine Heldenreise, ne? Man, man kann das schwer erklären, jemand, der das noch nicht gemacht hat. Also alle sagen immer, ja, das ist was für Bekloppte, aber irgendwie ist es ja auch wirklich ein bisschen bekloppt. Aber... Ja. Warum machst du das? Ich meine, du könntest ja auch 10 Kilometer laufen oder 40. Ja,
2: ja. Ja, weniger Zeitaufwand, ja, jetzt mehr ist Zeit zum Lesen. Ist schon eine gute Frage und ja für mich eine häufige Frage in die letzten 30 Kilometer vom Rennen. Und ja, ich glaube, ich habe immer während ein Wettkampf, ich, ich sage mich immer irgendwann während dem Wettkampf, okay, ich will, ich, ich mache das einfach nicht mehr. Das ist einfach das letzte Mal. Aber es ist irgendwie auch ähm, später, ich erinnere, eher die, die coole Erinnerungen. Also ja, es ist auch ähm, neurologisch interessant, ich finde, wie, wie schlecht ähm, wie wir erinnern Schmerz, Schmerzen. Das ist echt interessant. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das
1: doch wirklich komisch, ne? dass man alles vergisst und hinterher denkt es war das schönste Erlebnis. Dabei war es eigentlich eine totale Quälerei. Ja. Ja. Du sagtest schon, dass manchmal, wenn es schwierig ist, dass du dann versuchst daran zu denken, dass es auch wieder vorbeigeht. Das kann man ja nur, wenn man schon ein bisschen was erlebt hat. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir war das so bei, bei äh, kürzeren Strecken, dass ich mir immer gesagt habe, also beim Marathon, ey, du bist schon 100 Kilometer gelaufen, jetzt stell dich nicht so an. Das ist ja lächerlich, was du hier machst. Also so dieses... Dass man, dass man weiß, ich habe schon mal was geschafft, ne? egal jetzt welche Strecke, man hat das schon mal geschafft, dann kann man das auch wieder schaffen. Oder man, also man hat Dinge erlebt, die einem irgendwie helfen, auch damit umzugehen. Ne? Das ist ja das Schöne, wenn man ein bisschen älter wird, Bede, dann ist man ein bisschen mehr. Hoffentlich ein bisschen weiser, nicht immer. Was war denn so deine schwierigste Erfahrung bis jetzt? Und wie gehst du mit, mit ähm, den Rennen um, wo es eben nicht so rund läuft wie bei Mozart? Rennen, weil du sagst ja, das kommt auch öfter mal vor, dass es nicht ganz so super läuft.
2: Ja, also ja, durch den Mozart 100, ich könnte mich für den UTMB qualifizieren. Und ja, genau, habe letztes Jahr bei der UTMB der Längestrecke gestartet. Und das war ähm, total anders als meine Erfahrung ähm, mit erster 100, weil ja, es ging vom Anfang eher schlecht. Und ja, ich, äh, ich hätte viele Magenprobleme, musste nach eineinhalb Stunden zuerst übergeben und könnte dann während die nächsten 14 Stunden gar nicht essen. Also das war schon, schon hart. und Aber ich habe trotzdem ja, am Anfang versucht, ähm, nicht, ähm, nicht zu... zu ähm, Panik, Geduld haben, ein bisschen warten, sagen, okay, das ist okay, nicht äh, so super, das, das, es fühlt sich nicht so gut nach zwei Stunden, aber vielleicht es geht später langsam wieder, wieder besser. Aber ja, es war leider nicht, nicht so und ähm, ja, ich war dann nach 80 Kilometer raus. Aber ja, jetzt kann ich sagen, das war auch irgendwie eine gute Erfahrung, weil ähm, es ist auch, ja, auch irgendwie gut, die schlimmen Tage zu haben. Und für nächstes Mal, ich weiß dann, dass, ja, dass das kann auch so passieren und vielleicht mich besser vorbereiten. Ja, genau. Aber das war, was war auch, ähm, was neu für mich oder interessant war, auch, ähm, nicht nur körperliche Regeneration oder Erholung nach dem Wettkampf, aber auch auf der mentalen Seite. Ich war so unmotiviert, weil das war, ich habe so lange auf dieses Rennen fokussiert. Und ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Und das war schon, äh, schon hart, aber auch gut zu, mal zu erleben. Ja, ich bin bräuchte ein bisschen mehr, mehr Zeit als gedacht, mich wieder zu motivieren und ähm, auf etwas anders, auf etwas neu ähm, wieder zu fokussieren und ja, wieder ein ähm, Training aufbauen. Wie hast du das denn geschafft? Weil ich glaube, das geht
1: echt vielen so. Wenn man einmal irgendwie wenn man mal einmal hingefallen ist wenn man einmal Magenprobleme hatte, wenn man einmal ein Rennen nicht beenden konnte, das macht ja was. Nicht nur eben körperlich, sondern auch psychisch. Dass man nicht mehr so an sich glaubt, dass man Angst hat, dass das wiederkommt. Ja. Was, der Magen und der Darm ist ja unser zweites Hirn. Ne? Das heißt, das ist ja viel mit Psyche mhm. verbunden. Dann das Schmerzgedächtnis oder die Angst, das kommt wieder und dann... Äh, was hat dir geholfen? Was kannst du so im Nachhinein sagen? Was, was ist vielleicht auch ein Tipp für andere? Wie, wie hast du gelernt, damit umzugehen, dich wieder zu motivieren? Also während des Wettkampf oder? Ja, hinterher. Du sagtest hinterher. ja, es war unheimlich ja. schwer, dann wieder auf die Füße zu kommen. Ne? Wo wir uns ja. in Hochstaufen gesehen haben, sah man dir das auch noch an. Das, ist, das steckt in den Knochen. Das ist ja auch normal. Wenn man so erfolgreich war und dann kommt so, eine, so ein Rückschlag, das muss man ja, ja auch erstmal verdauen. Ne? Aber wie hast du es geschafft dann? Mhm. Hinterher?
2: Ja, ich glaube, es war am Ende, also dieses Mal, eine längere Zeit mit ähm, Fokus auf andere Sachen in, in meinem Leben und auch auf andere Sportarten. Ich glaube, ähm, ja, Läufern sind oft so. Einfach komplett auf Laufen fokussiert und ein bisschen Lauf verrückt. Und das ist, ist schon cool, aber ist auch gut, manchmal ein bisschen Zeit zu nehmen auf mehr also Cross-Training oder andere Sportarten zu machen und das ähm, ohne Druck und, und so. Ja, also ich war dann später im Herbst und im Winter viel auf Langlauf-Ski. Und... Das macht Spaß und es ist auch was anderes als Laufen. Also das war ein bisschen für mich ein bisschen frische Luft sozusagen für meine Motivation. Und ja, auch es war auch gut für, für ein bisschen Zeit auf andere Sachen, so Arbeit oder, oder Forschung, so ähm, mehr fokussieren als, ja, als Sport. Ja genau, für mich für mich ist immer gut, es funktioniert besser für mich, diese Kombi, weil wenn ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit nur Sport zu machen, das würde mich schnell verrückt machen, ich glaube. Oder Also nur mit Fokus auf, ähm, ja, auf Laufen ähm, wäre wär schwierig, ich glaube.
1: Ja, es ist, ich frage mich das auch oft. Leute, die jetzt wirklich nur Leistungssportler sind und keinen anderen Job haben, wie das geht, ne, vor allem wenn man dann verletzt ist, dann hat man ja echt äh, eine Wahnsinnsfallhöhe, ne? Also es ist. <lacht> ihr, ihr arbeitet ja weiter oder studiert und arbeitet Bene. Du arbeitest auch oder bist in einer Ausbildung.
0: Genau, ich mache Ausbildung.
1: Das heißt, du, du stehst oder sitzt auch den ganzen Tag wie alle anderen oder viele von unseren Hörern. Ähm, und deswegen wäre es vielleicht auch noch interessant zu wissen, wie macht ihr das? Also dass ihr das Training, das sind ja viele Stunden, die man da dann noch irgendwie investieren muss. Habt ihr eure Freunde äh, so erzogen, dass die mitlaufen oder mitfahren? Wie kriegt ihr das hin, abends noch, ich sag mal, die Motivation zu finden, noch aufs Rad zu steigen oder laufen zu gehen? Bene, wie machst du das?
0: Also bei mir ist es so, ich mache Ausbildung und das ist schon eher im Büro, das heißt ich äh, sitze eigentlich ziemlich viel am Tag und dann habe ich schon so den, den Drang, ich muss noch was machen abends, weil ansonsten fühle ich mich unwohl, das, das geht sonst gar nicht, sonst das kann, ich, kann ich nicht gut ins Bett gehen, dann schlafe ich nicht ein, weil dann bin ich, bin ich unausgelastet, Das sag ich mal, die Motivation ist eigentlich immer, immer da, kommt immer von alleine und wenn es dann nicht die Motivation ist, dann ist die Disziplin, die dann sagt, komm, mach was, weil äh, danach fühlt sich besser und danach ist halt das Gefühl besser, du bist ausgepowert, das ist, ja gründet den Tag jeden, jeden Tag ab.
1: Ihr lauft ja beide nicht nur. Also Meg, du sagtest gerade schon, du machst auch andere Sachen. Bene, bei dir weiß ich, du verbringst viel Zeit auf dem Rad. Was würdet ihr denn empfehlen jetzt so vom Wochenpensum? Weil ich auch wirklich zu denen gehörte, die lange Zeit nur gerannt sind, wie die Bekloppten, so wie Meg es gerade beschrieben hat. Was würdet ihr sagen? Was macht Sinn? Wie oft sollte man laufen? Wie oft sollte man einfach auf meinem Rad Zeit verbringen oder Krafttraining machen, Yoga, Schwimmen gehen? Stabiübung, das, was wir alle so besonders gerne tun.
0: Wene? <lacht> also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an auf den, auf den Fokus. Bei mir ist es gerade so, ich bereite mich jetzt gerade spezifisch auf einen Radmarathon vor und dann sitze ich natürlich schon mehr auf dem Rad, als ich jetzt laufen gehe. Und auf dem Rad machst du halt dann doch noch mehr Umfang, weil du den halt einfach besser unterbringst. Du kannst halt dann gleich mal drei Stunden fahren, ist halt jetzt sage ich mal, leichter als jetzt zum Beispiel drei Stunden zu laufen. Natürlich, ich denke mal, wenn du dich speziell fürs, fürs Laufen auf einen Wettkampf vorbereitest, dann solltest du natürlich immer Abwechslung mit drinnen haben. Auf dem Rad kannst du halt ganz gut die herz kreislauf trainieren. Es ist äh, gelenkschonender als Laufen, sage ich mal, wenn du da die Umfänge auf dem, auf dem Rad absolvierst und äh, ansonsten, um ein guter Läufer zu sein, muss du natürlich auch Krafttraining machen, Stabi, Dehnen, sämtlichste Sachen. Also es gehört mehr dazu, als jetzt nur Joggen zu gehen.
1: Was ist denn Training, zu dem ihr euch extrem zwingen müsst?
0: <lacht> Bahnintervalle.
2: Nick, Ich stimme also, Bahnintervalle allein.
0: Ja, alleine ja. und, und, und wenn es ja. heiß ist, weil dann ist es ja. natürlich...
2: Ja. ja,
1: genau. Jetzt würde ich euch noch Fragen stellen, wo ihr jeweils ganz kurz darauf antwortet. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr so ja, was ihr so sagt. Habt ihr ein Superfood vor dem Wettkampf, Bene?
0: Nachdem die meisten Wettkämpfe vormittags sind, gibt's eigentlich immer in der Früh Porridge mit Banane. Nichts, nichts Besonderes, Kohlenhydrate. Äh,
2: uh, Vor dem Wettkampf Porridge. Auch
1: Porsch, habt ihr was gemeint? Was ist euer <lacht> Lieblingsessen nach einem harten Training oder Wettkampf? Äh, Schok Schokomilch.
0: Ich muss gerade überlegen, bei mir ist es meistens ein Eis oder so.
1: Ein Eis oder mehrere Eise?
0: <lacht> ja, im in, in Zweifel zwei mehrere, wenn es sehr heiß und sehr anstrengend war.
1: Ja. Ich habe mit meinem mit einem Kollegen früher nach einem Marathon irgendwie drei McFlurries von McDonald's gegessen. Ich frage mich, wie ich das runtergekriegt
0: habe. Ja, da, da danach, da kommt dann irgendwie immer so eine, ja, so eine Phase, da kannst du ja eigentlich alles alles reinhauen.
1: <lacht> ja.
0: Ohne ohne, dass du satt wirst.
2: Ja, ja das kenne ich. Aber
1: das ist irgendwie auch das Schöne, oder? Dieses Gefühl nach
2: dem Rennen hat man anders Hunger. Es ist anders. Aber ja. für mich ist auch manchmal, dass ich habe direkt nach, nach dem Wettkampf keinen Hunger und dann zwei Tage danach oder einen Tag danach, ich kann einfach alles essen. Mit wem würdet ihr gerne mal zusammen eine Runde laufen oder essen gehen?
0: Wem würde ich gerne mal essen? Ja. Schwierig.
1: Es ist auch heiß heute, also es ist schwer ja, zu denken. Ja, es ist
0: schwer. <lacht> also da stehe ich jetzt gerade wirklich auf dem Schlauch.
1: Wegfällt fällt dir irgendwer ein? Ja,
2: Emily Forsberg. Was mich zur nächsten Frage bringt, habt ihr ein Vorbild? Äh, ja. <lacht> also auch, ja, auch Emily, für mich,
0: Wen ja. Ein Vorbild direkt nicht, das schwankt, glaube ich, immer wieder. Es gibt, glaube ich, mehrere, an die ich mich schon, schon ein bisschen halte, die ja, quasi, die ich, sage ich mal, toll finde und an denen man sich orientieren kann.
1: Welchen Möchtet ihr nie wieder machen.
0: So sein wie vor drei Jahren.
2: <lacht> Mick? Äh, kein Curry ähm, zum Essen den Tag vor dem Wettkampf. <lacht> Auch nicht schlicht.
1: <lacht> Macht ihr lieber Eisbad oder Sauna nach einem
2: Wettkampf?
0: Da es jetzt Sommer ist, muss ich Eisbad sagen.
2: Sauna oder beides im Winter? Sauna und danach Eisbad. Was würdet ihr nie essen,
1: selbst wenn es euch schneller macht?
0: Schwierig. Ich bin, ich bin einer, ich, ich, ich probiere gerne neue Sachen und äh, wenn es schneller macht, würde ich es, glaube ich, trotzdem probieren. <lacht> <lacht> Egal was.
1: Meg, du hast ja schon in China gelebt, wo man, glaube ich, auch alles isst, ne? Also, bist du bist wahrscheinlich auch
2: Kummer gewohnt in der Hinsicht. Ja, schon. Aber, ja, ich weiß schon, ich würde nie Garnelen essen. Das kann ich überhaupt nicht essen.
1: <lacht> das kann ich gut verstehen.
2: Äh, gibt es irgendwas, wo ihr wirklich glaubt, dass es
1: schneller macht? Rote Beete, Ingwer, Kurkuma?
0: Also, ich mache ich mach mir schon ab und zu äh, beim, beim Radfahren so ein Zitronen-Ingwer-Wasser... Weil irgendwie glaube ich, wenn das so diese Säure von der Zitrone und, und der Ingwer irgendwie macht es schon irgendwas mit, mit einem und regt dann glaube ich irgendwie an. Ich. ja, vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß es nicht.
1: Mick, hast du irgendwas abgefahrenes, was du
2: machst? Nichts bes besonders. Ich glaube, das, das macht keinen Riesenunterschied. Das ist vielleicht 0,0 was Prozent. Ach, ihr seid so normal, das ist ja furchtbar. <lacht> das ist gar nicht so interessant, aber...
0: <lacht> ja. Entschuldigung.
1: Ich habe jetzt irgendwie rohe Eier erwartet, oder...
0: Boah. Sind wir hier nicht im Bodybuilding? Das stimmt, das, stimmt. Ich
1: hab, das, das kam auch mir jetzt gerade in Sinn, weil ich gerade mit einem Bodybuilder gesprochen habe, der irgendwie sechs Rohreier isst und ich Boah. weiß nicht, wie er das ja. Gibt es einen Motivationsspruch, den ihr überhaupt nicht leiden könnt? Meg, du bist es Amerikanerin, ich wollte jetzt eigentlich was Fieses sagen, aber ich
2: lasse es mal. Die Amis sind ja bekannt für ihre Motivationssprüche. Also ich würde sagen, what doesn't kill you makes you stronger. Das mag ich nicht. Ich stimme nicht zu. Wene <lacht> es
1: bei dir was? In der dich triggert noch nicht so viel. Du bist noch zu jung.
0: Ich, also ich weiß, ich weiß nur, was mich als Kind immer getriggert hat. Und das war so also dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder irgendwie sowas. Das war, ah, das fand ich furchtbar.
2: Wenn ihr auf euren Kühlschrank einen Spruch kleben müsstet, den ihr jeden Tag seht, was wäre das dann? Also, ich hatte schon etwas auf meinen Kühlschrank geklebt. Äh, da steht, all happiness depends on a leisurely breakfast.
0: <lacht> also ich weiß nur, dass an unserem Kühlschrank steht, Prosecco kaltstellen ist auch irgendwie kochen. Der motiviert <lacht> mich jetzt zwar nicht so. <lacht> ja... <lacht> <lacht> Aber ich glaube, äh, wenn, wenn ich mir einen Spruch hinhängen würde oder was, ich würde, glaube ich, einfach kurz, kurz hin, äh, hinschreiben, so weitermachen oder irgendwie sowas. Einfach so eine, so eine kurze Aussage, einfach dran zu erinnern, äh, was man geschafft hat, was man, was man noch erreichen will und einfach dem Weg weiter folgen.
1: Was ist euer größtes Ziel? Was wollt ihr unbedingt noch erreichen? Nick?
2: Ja, einfach 100 Meilen zu finishen.
1: Ja, das ist mein Ding.
2: B, ne? <lacht> Gehst du mit, oder?
0: Also ein 100 Stand, Stand jetzt kann ich mir einen 100 Meiler äh, noch länger nicht vorstellen. Aber ich denke mal, was, was, was ist das größte Ziel? Ha, Es ist, es ist schwierig. Ich habe bisher noch nicht allzu viele Wettkämpfe gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich die nächsten Jahre machen soll, was ich ja, was was ansteht. Darum kann ich eigentlich noch, noch keine wirklichen Prognosen sagen, wo, wo, die, wo die Reise hingeht.
1: Aber gibt es irgendeinen Lauf, wo du sagst, den willst du unbedingt mal erleben? Oder einen Ort, wo du unbedingt mal irgendwann hin willst? Also ganz unabhängig davon, was es dann für eine Strecke ist?
0: äh Seriesinal. Da, da kennt man einfach die Videos mit der, mit der Stimmung an der Strecke. Also der, 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 das, mal, das mal mitzulaufen ist, glaube ich, schon, schon Wahnsinn.
1: Meg, wo sollte man in China unbedingt mal gelaufen sein?
2: Ja, in der Region, ja, Region näher von Tibet auf der chinesischen Seite. Das ist schon sehr cool. Ich war nur einmal da, aber habe da ein Skyrace gemacht. Und ja, das war voll cool und sehr schön. Und dein Lieblingsort in den USA, wo man laufen sollte? Ja, okay, zwei Orte. Zuerst ähm, die Sawtooth-Gebirge in Idaho und danach auch die Trails und Berge rund um Bend, Oregon. Ich war eigentlich gerade da, meine Familie zu besuchen und das sind besondere ähm, Berge. Das sind Vulkane und ja, das ist ähm, auch was anderes, was wir haben, nicht in die Arten.
1: Was ist der beste Rat oder Tipp, den ihr je von einem anderen Trailläufer bekommen habt? Bene, dir fällt gerade was ganz Intelligentes ein, ich sehe ja, nee. es.
0: Ich muss, muss, muss gerade nur, nur noch überlegen, wie der, wie die, wie der, wie der Spruch ging. Ah.
1: Er kommt gleich. Nick, vielleicht fällt dir schon was ein. Dann lasse ich dir noch
2: Zeit zum überlegen. <lacht> ja, vielleicht ja nicht an, direkt an die Füße gucken beim Bergablaufen. <lacht> Meter nach vorne. Bene, bei dir qualmt's noch? noch?
0: Ja, also der, der eine, eine, eine Tipp, einen Spruch fällt mir leider nicht mehr ein, aber was, was mir sonst mal jemand gesagt hat, was ich auch wirklich jetzt auch immer allen anderen sag, ist bei technischen Downhills. Das ist ja wirklich so, bei vielen sage ich mal, das äh, wo es hapert, dass es da schnell runtergeht, dass man da einfach quasi den, den Kopf ausmachen soll, an nichts anderes denken und sich einfach nur drauf fokussieren soll und dann, dann geht es schon, dann kommt es. Und das war, das hat mir jemand gesagt und da habe ich dann irgendwie dran gedacht und irgendwie hat es dann einen Schalter umgelegt und seitdem ist es so, wenn es dann wirklich irgendwie in so ein technisches Ding runtergeht, dann ist es eigentlich, du bist wie bist in, dein, in deinem Tunnel drinnen, du denkst an nichts anderes, kriegst eigentlich nichts um dich rum mit, sondern du läufst einfach nur dieses Ding runter und ähm, fliegst über die Steine und Wurzeln und was nicht alles hergeht.
1: Ach, das würde ich auch gerne können. Ich denke immer wahnsinnig viel und habe immer Schiss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, du darfst du darfst einfach nicht dran denken, so, ha, was, weil, klar, im Downhill kann viel passieren. Du schnackelst um, dann sind gleich mal ein paar Bänder kaputt. Aber da darfst du da darfst jetzt gar nicht dran denken. Dann, dann, dann passiert auch nichts.
1: Was wollt ihr gerne weitergeben? Allen, die vielleicht ähnliche, schwierige Phasen, oder auch Hindernisse auf ihrem Weg haben, wie ihr sie hattet, die ja sehr unterschiedlich sind bei euch beiden. Was würdet ihr gerne den Leuten da draußen mitgeben? Zur Motivation oder zur Ermutigung?
0: Sollten mehr auf, auf, auf sich selbst hören, auf den eigenen Kopf. Nicht das, nur weil sie das auf Instagram oder was weiß ich wo gesehen haben, wie, wie es geht. Einfach auf sich auf sich selbst fokussieren. Klar kann man sich irgendwie gute, immer gute Tipps abholen, aber im Endeffekt kommt es darauf an, wie man sie selbst umsetzt und nicht sich nicht zu sehr unter Druck setzen.
2: Mir knickt <lacht> Ich glaube, ich, ich kann nichts besser sagen. <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, es lohnt sich immer, ähm, andere beim Laufen unterstützen. Das kommt immer wieder zurück. Das
1: ist schön, ja. Das sollten wir tun. Aber da sind die Trailläufer, finde ich auch eigentlich ganz gut. ne Man hilft sich irgendwie, es ist ein schöne, mit, schönes Miteinander. Also ich finde die Atmosphäre bei, bei Trailläufern
2: ist irgendwie immer angenehm. Ja, ich, ja, ich finde das, das super cool. Zum Beispiel, darf das, ich noch. Ja, bitte, bitte, sagen? bitte, unbedingt. Ja. <lacht> <lacht> nee, das, das hat mich, mich erinnert während UTMB. Eine, eine Freundin von mir war auch da auf der Startlinie und wir hatten am Anfang ein paar Kilometer zusammen, bis zu, ähm, ja, durch die ersten Verpflegungspunkte und ich habe sie gesehen und habe gesagt, ah, das geht für mich so schlecht, ähm, ich, ich musste schon übergeben, ich weiß nicht, wie, was, was ist passiert, wie es geht und ich war so gestresst und sie hat mir gesagt, also sie war im Wettkampf meine Konkurrentin. sie hat gesagt, Okay, kein Stress, wir, wir lösen es, es wird schon besser. Und hat auch ähm, an der Verpflegungspunkte etwas von ähm, ihrer Sache zu mir gegeben, eine, eine, ein Getränk. Und das war so, ja, so nett und für mich, das war echt ähm, eher das, das Herz von Lauf-Community. Äh, wir waren ja zusammen im Wettkampf, aber das war äh, eine sehr coole ähm, ja, Unterstützung und ähm, ja, das, das will ich auch in so Zukunft weitergeben. So.
1: Mm.
2: Ja, das ist schon eine, schon eine tolle
1: Charakterstärke, wenn man seinem Konkurrenten dann noch helfen kann äh, und da einen genau. Blick für hat ja. für den anderen ne? und nicht nur sein Ding durchzieht. Ja allerletzte Frage, was nehmt ihr immer mit und was ist euer Lieblingsschuh beim Laufen? Also im Training und im Wettkampf und ohne was würdet ihr niemals in den Bergen laufen gehen?
0: Also bei, bei längeren Läufen natürlich immer was zu trinken, ein bisschen irgendwie ein Riegel in Gel. Ähm, kein Hund, erläute, ne? Jetzt, Biene,
1: kein Hund. Kein, kein Hund.
0: Ich, ich, er, ich, ich erläutere es jetzt nicht weiter, aber Taschentücher bei dem langen Lauf. Und ansonsten im, am Berg ist es natürlich immer ganz gut, wenn man sein Handy hierbei hat, falls doch irgendwann mal was passiert, aber...
1: Was ist dein Lieblingsschuh? Hast du einen oder wechselt das viel?
0: Das wechselt eigentlich immer wieder, aber so, äh, wenn ich einen, einen rauspicken müsste, ist es der, der Sense Ride, weil äh, wenn mich jemand fragt, welchen Schuh ich anziehe dann oder welchen Schuh ich empfehle für alles, sage ich mal, dann ist es der... Weil mit dem kannst du im Training, im Wettkampf, mit dem, mit dem mache ich alles.
1: Eine eierlegende Wollmilchsau.
0: Jawohl.
2: <lacht> Meg, hast du einen Lieblingsschuh und was nimmst du mit? Lieblingsschuh ist der ja, Salomon Eslab Ultra 3. ist schon super bequem gedämpft, aber noch leicht. Also kann, kann alles machen. Ja, und ich bringe immer... Ja, eine leichte Jacke mit. Ähm, ja, ich war letztes Wochenende, es ist schon Mitte Juni, aber ich habe einen Lauf gemacht und von einer Minute bis der nächste am Gipfel, es war riesende Temperaturwechsel und Schnee kam und ich war... Plötzlich komplett erfroren. Und das, das hat mich erinnert, auch ja, auch im Sommer immer etwas dabei in die Berge zu haben. Also leichte Jacke, vielleicht auch ja, Stirnband und ja, etwas zum Essen, Wasser, Handy, Fotos zu machen und good, good attitude. Immer dabei.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, ich möchte euch ganz herzlich danken, Meg. Ich weiß, du bist hier voll im Jetlag. Du bist, glaube ich, heute erst wiederkommen aus den USA. Ist so richtig, oder? Ja, genau. Ja. Das ist schon echt cool, dass du jetzt bei uns warst und du siehst auch überhaupt nicht so fertig aus. Also ich sehe jetzt raus, <lacht> dass, ja, dass du da warst, dass du auf Deutsch geredet hast. Das finde ich schon total toll. Echt vielen, vielen Dank. Und äh, auch dir, Bene. Also ich finde euch total klasse. Ich bin super <lacht> gespannt, was aus euch wird noch, was ihr so schafft in den nächsten Jahren und auch, ähm, ja, wünsche euch echt ganz ganz viel Freude und dass ihr äh, auch für andere Trailläufer eine Inspiration bleibt und da auch einen guten Weg findet und gesund bleibt vor allem und fröhlich.
0: Das, die, das wird fröhlich sein, glaube ich. Solange so, solang, solang man Trail laufen können bleibt es.
1: Nimmt man dir nicht mehr weg, die Freude, ne? Biene? Nee.
0: So schnell so schnell nicht. Da muss schon einiges passieren. <lacht>
1: Nee, super. Vielen Dank euch beiden. Und ja, ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. Wahrscheinlich irgendwo
2: in die, an irgendeinem Berg.
0: Mit sicher. Ja.
2: ja, danke für die Möglichkeit. War schon ein cooles Gespräch. Auch cool, mehr von Bennys hm. Geschichte zu hören. Und ja. ja, danke. Das
0: war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.